0: Dios nos hace nuevas criaturas. El Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, describe a nuestro Padre Celestial como el creador de todo cuanto existe y narra cómo creó los cielos y la tierra, las aguas, las estrellas, los animales y también al hombre, su creación especial. Tanto así que fuimos hechos a su imagen y semejanza. La Biblia también nos dice, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y verso 3, refiriéndose a Jesús, a quien el evangelista llama la palabra, por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Y San Pablo, en su carta a los colosenses, en el capítulo 1 y verso 16, escribe, también refiriéndose a Cristo, en Él... Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Notamos, pues, que como parte de la creación, siempre hemos pertenecido a Cristo, pues dice que todo fue creado, y aquí estamos incluidos nosotros, por medio de Él y para Él. Cuando fuimos creados... Dios por medio de Cristo nos hizo de tres partes, cuerpo, alma y espíritu, como dice San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y verso 23. Ahí leemos, Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el numeral 1695 del Catecismo dice, Jesucristo nuestro Señor es vuestra verdadera cabeza y vosotros sois uno de sus miembros. Él es con relación a vosotros lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es vuestro, su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades. Y debéis usar de ellos como de cosas que son vuestras, para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. En cuanto a la diferencia entre alma y espíritu, los dos términos denotan el elemento espiritual del hombre desde distintos puntos de vista. Como espíritu, es el principio de vida y acción el cual controla el cuerpo. Y como alma, es el sujeto personal, el cual piensa, siente, desea y en algunos casos es el asiento de los afectos. En algunas ocasiones se refiere al alma como el resultado de la interacción del espíritu que hemos recibido de Dios y el ser humano. Así, el ser humano que ha recibido el espíritu en su concepción es alma viviente, pues puede conocer a Dios y conocerse a sí mismo. El hombre fue creado como un ser espiritual para tener una relación con Dios, pero al pecar, fueron su alma y su carne las que pasaron a gobernar su vida, dejando a un lado la dirección que el Espíritu, por medio de nuestra conciencia, nos fue dada. Entonces, el cuerpo y el alma, junto con Satanás y el mundo, nos alejan de la voluntad de Dios. De la carne surge el egoísmo, y de este fluye lo que San Pablo describe como los frutos de la carne, como leemos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 19 al 21. Ahí dice,
1: Es fácil ver lo que hacen
0: quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente. Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Estos frutos de la carne que menciona San Pablo no son gratos a Dios porque son pecados que llegan a dominarnos, a esclavizarnos y con frecuencia se nos hace difícil aceptar o darnos cuenta que somos esclavos de la carne, del mundo o de Satanás por lo que se nos hace difícil salir de esa esclavitud solo por nuestras propias fuerzas. Puede ser que este sea tu caso y seas un esclavo del pecado, que te tenga atrapado el alcohol, las drogas, el odio, la venganza, la pornografía, el adulterio, la envidia, el orgullo, la soberbia o cualquier otro pecado. Pero debes saber que el deseo de Dios es que todos alcancemos la salvación y seamos liberados de todo tipo de esclavitud, y también que dejemos de ser gobernados por nuestras bajas pasiones, como nos dice nuestro Señor, por medio de San Pablo. Deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de una nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos del 22 al 24. La invitación del Señor a dejar la vida de pecado, a la que llama del hombre viejo, es clara y nos hace ver los frutos que nos ha dejado. Sufrimiento, dolor, división, destrucción, muerte, y no solo muerte física, muerte de los sueños, de las ilusiones, y no solo los nuestros, sino de los seres más cercanos a nosotros, haciéndonos así, con ello, cómplices del diablo, el ladrón que vino a robar, matar y destruir, como dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, en su primera parte. Por eso, Jesús nos invita a ser hombres nuevos, a unirnos a Cristo, como dice San Pablo. El que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas, Las cosas viejas, viejas pasaron, pasaron, se convirtieron, se convirtieron en, algo en algo nuevo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. El deseo de Dios es que seamos transformados a esta nueva creación, que es una transformación tan extraordinaria y milagrosa, pero a la vez tan sencilla y natural, que es importante que entendamos qué es lo que sucede con ella. Como ejemplo, tomaremos la oruga que puede ser muy dañina y desagradable, pero al sufrir la metamorfosis se convierte en algo hermoso, en una mariposa que además llega a ser muy útil debido a su papel en la polinización. De algo dañino y desagradable nace algo nuevo, distinto, bello y útil. Al igual que la mariposa, en el hombre se da esta transformación con cambios radicales en su vida, y esto sucede porque, como dice la cita de San Pablo que acabamos de escuchar, el, el que, que está unido, unido a, a Cristo, Cristo es una, una nueva, nueva persona. persona. Para entender lo que significa estar unido a Cristo, la Biblia nos da un ejemplo con el matrimonio, en el que un hombre y una mujer se unen y los dos llegan a ser como una sola persona delante de los ojos de Dios. Igual sucede con quien se une a Cristo se hace espiritualmente uno con Él. Ahora bien, ¿qué tanto conoces a Cristo? Muchos creen conocerlo, pero no lo han conocido lo suficiente y no saben o entienden lo que ha hecho por nosotros. No conocen hasta dónde llegó su amor, que se entregó en sacrificio hasta la muerte en cruz para romper las cadenas que nos tenían esclavizados y darnos libertad. Lo llaman Señor pero no le obedecen y continúan viviendo, dejándose llevar por su carne o por las sugerencias del mundo, o por las tentaciones que Satanás pone en su camino. Es decir, no se han hecho uno con él, pues cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con él, dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Esta unión milagrosa sucede cuando reconocemos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, y creemos que el pago, el pago que da el pecado, da el pecado es, es la muerte. muerte. Pero el don, Pero el don, de, don Dios de Dios es vida eterna, eterna en unión con, con Cristo, Cristo Jesús, Jesús nuestro Señor. Señor. Y que con el sacrificio que hizo en la cruz, Él cargó con todos nuestros sufrimientos y pecados. Y que al morir crucificado, pagó nuestra deuda y nos liberó de toda acusación. Esto significa que al reconocer ese sacrificio, todos nuestros pecados son limpiados. Toda maldad queda borrada. Y sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Esto significa que el hombre viejo quedó crucificado con Cristo. Debemos creer que esa obra ya fue hecha, completa y perfecta, y lo único que tenemos que hacer es creerlo. Si verdaderamente deseamos ser de Jesucristo, debemos crucificar nuestra naturaleza pecadora, nuestras pasiones y malos deseos, es decir, la carne, nuestra antigua naturaleza. Esto significa que debemos tomar la decisión de rechazar la mentira, las borracheras, la crítica, la murmuración la envidia, el rencor, los resentimientos, la falta de perdón, los vicios, es decir, todo lo que ofende a Dios y nos hace daño a nosotros y también a los demás. Hay algunas personas que creen que solo con sus propias fuerzas pueden alcanzar la vida nueva, la salvación, pero las sagradas escrituras nos dicen otra cosa. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada,
1: pues es Dios quien
0: nos ha hecho. Él nos, él nos ha, ha creado, creado en Cristo, Cristo Jesús para que hagamos buenas, buenas obras, obras siguiendo el camino que no Él nos había preparado de antemano. antemano. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos del 8 al 10. Y San Pablo amplía la información al respecto en su carta a Tito, en el capítulo 3 y versos 5, en donde leemos, Sin, sin que, que nosotros, nosotros hubiéramos, hubiéramos hecho, hecho nada bueno, bueno por pura misericordia, nos salvó, lavándonos y regenerándonos, y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. San Pedro lo confirma cuando dice, Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Esto significa que la nueva vida la obtenemos únicamente por la gracia y misericordia de Dios al aceptar el sacrificio de Cristo y unirnos espiritualmente a Él. Pero a cada uno de nosotros nos corresponde hacer algo que dijo Jesucristo. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda Él solo. Pero, pero si, si muere, muere, da abundante, da abundante cosecha. cosecha. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24. Esto significa que debemos morir a nuestra antigua naturaleza, al hombre viejo. Debemos rechazar todo lo que sabemos no es grato a Dios, aunque resulte muy atractivo a nuestra carne. A eso se refería Jesús cuando dijo, si alguno, si alguno no quiere ser, ser discípulo mío, mío, olvídese, olvídese de sí mismo, sí mismo, cargue con su cruz y, y sígame. Porque, porque el que quiera salvar, salvar su vida, la perderá. La perderá. Pero, Pero el, que, el que, pierda que pierda su vida por causa mía, la encontrará. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 24 y 25. Entonces, si queremos seguir a Jesús ser verdaderamente sus discípulos, debemos morir día a día a nuestra antigua naturaleza procurando cambiar nuestra forma de pensar, como dice San Pablo en su Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno,
1: lo que le es grato,
0: lo que es perfecto. Al hacerlo, mostraremos que es Cristo quien vive en nosotros, pues le imitaremos en amor, en humildad, en obediencia, en valor, en misericordia, en compasión y en servicio a nuestro prójimo. Al aceptar a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador, mueres a ti mismo a tu antigua naturaleza, y serás sepultado o sepultada con Él, pero también con Él resucitarás como una nueva criatura para vivir una nueva vida como Jesucristo, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, que te conducirá por amor. Y tú también, por amor, te dejarás conducir, y obedecerás Mientras disfrutas de los dones que Él te dará para que tengas la vida plena y abundante que Jesús ofreció. San Juan Eudes, en su obra Nuestro Señor Jesucristo, Fuente de Salvación y de Vida Verdadera, dice Les ruego que piensen que Jesucristo nuestro Señor es su verdadera cabeza y que ustedes son uno de sus miembros. Él es con relación a ustedes lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es de ustedes, su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades. Y deben usar de ellos como de cosas que son suyas para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Ustedes y Él, son como los miembros y su cabeza. Así desea Así Él ardientemente usar de todo lo que hay en ustedes para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de Él. Así que dispongámonos y entreguémonos a Jesucristo y recibámoslo en nuestro corazón para que nos haga nuevas criaturas y disfrutemos de la vida plena y abundante que vino a darnos y le sirvamos a través del servicio a los demás, y le obedezcamos como los miembros obedecen a la cabeza, para glorificar así a nuestro Padre del Cielo. Que así sea.